0: مرحبا أنا أيمن عبد النور أه برحب فيكم بالرسالة الأولى للسوريين كل السوريين بودكاست رسالة إلى السوريين وبقلكن السلام عليكم وبالكردي مرحبا وين بخير هاتن وبالسرياني شلوموا عليكم رح نستعرض اليوم الأخبار الأسبوع الفائت ونبحث ببعض الخلفيات اللي ما ذكرت أو الإعلام لم يتعرض لها خلينا نبدأ بالقسم الأول اللي هو الحدث الأبرز اللي كان موافقة مجلس الأمن الدولي على إدخال السيارات اللي تضم الشحنات المساعدات الإنسانية والغذائية من قبل منظمة الأمم المتحدة إلى سوريا كانت روسيا خلالة من جولات تعمل حق النقد والفيتو شاركتها في الصين مرتين وحقيقة أجهضت كل القرارات التي كانت تسمح بأن يستمر عبور الشاحنات التي هي ضرورية جدا لأهلنا وناسنا الموجودين في تلك المناطق كانت روسيا تعمل فيتو تمنعهم من الدخول وفق المعابر الأربعة السابقة استطاعت أن تقلص العدد إلى أثنين ثم الآن نجحت في أن تقلصهم إلى معبر واحد حدودي وهو باب الهوى بالتالي الآن باب السلام لم يعد متاح وسوف يخسر 1.3 مليون من أهلنا المساعدات الإنسانية والغذائية أيضا المعابر عن طريق العربية والمعابر عن طريق العراق للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا أيضا سوف تصبح مغلقة الخلف الحدث هو انه الدول الاعضاء ومنها الولايات المتحده التي ربع موازنه المساعدات الانسانيه للامم المتحده تاتي منها يمكن ان ان تطلب من منظماتها ومؤسساتها الامريكيه وليس المنظمات التابعه للامم المتحده ان تسلم بضائعها للمنظمات السوريه في تركيا ومن ثم تقوم بادخالها بالطريقه التي تراها مناسبه وذلك الالتفاف على الفيتو الروسي والقرارات اللي صدرت ايضا ب 12 سبعة كان في جلسه بمجلس النواب الامريكي بلجنه القوات المسلحه اقترح عضوي المجلس الكونغرس اللي جيسون كرود وسيث مولتون اقترحوا ان يعدلوا قانون الخاص الفيز الخاصة وبالتالي يمنحوا الأكراد السوريين حقوق خاصة في حصول على الفيز والهجرة للولايات المتحدة اسوطا بكل من يساعد قوات المسلحة الأمريكية في كل دول العالم سواء بمساعدات لوجستية أو ترجمة أو مساعدات معلوماتية أو أي نوع آخر من المساعدات بمجلس الشيوخ السناتور بوب منندز أيضا هو كان قدم هالشيء يشبه له لأنه لازم يمر بمجلس النواب وأيضا بمجلس الشيوخ النقطه الحدث الثالث المهم اللي هو تم فتح الحدود مع لبنان وبالتالي اصبح السوريين الموجودين في لبنان امكانيه ان يرجعوا الى سوريا لكن اشترط الوزارة الداخليه السوريه امرين الاول أن يكونوا حاصلين على وثيقه فحص بي سي ار اللي هي تؤكد خلوهم من الكورونا من فيروس كورونا ولازم يعملوها من احد المراكز الصحيه المعتمده في لبنان وما يكون مضي عليها اكثر من 18 ساعه حين وصولهم للمعبر الحدودي السوري النقطه الهامه اللي ما حدا حكى عنها في الاعلان ان مجلس الوزراء اللبناني يوم 14 الشهر أصدر وثيقة وأقرة اللي هي اسمها السياسة العامة المتعلقة بالنازحين السوريين واللي حقيقة وقت الواحد بيقراها بشوف إنه هن عم بيقترحوا بس بدهم يخلصوا من اللاجئين والنازحين السوريين اللي عندهم، يعني مثلا قالوا بنص الوثيقة استكمال تسهيل آليات وإجراءات مغادرة الحدود اللبنانية لكل السوريين بس بدهم يخلصوا منهم، بخفضوا لهم التعرفة إذا حدا مثلا مخالف أو عنده إقامة أيام زيادة أو إقامته غير شرعية بس طلع ايضا اذا بده وثائق رسميه مثلا بده من دوائر الاحوال الشخصيه عنده ولادات اطفال عنده زواج عنده وفيات عنده اي اوراق رسميه بيعطوها بالسرعه القصوى بس خدها وغادر يعني فاذا في واضح بس يخشى انه يتم استغلالها بشكل سيء من قبل بعض اعضاء الحكومه اللبنانيه وبالتالي يشكل هذا عامل ضغط على الطلاب السوريين وعلى السوريين المقيمين في لبنان بودكاست رسالة إلى السوريين الآن ننتقل للفقرة الثانية التي ستحدث عن أشخاص سواء كسوريين كانوا في وسائل الإعلام صلت عليهم الضوء سواء كانوا ناجحين او اخفاقات وشئ امور سلبيه يعني كانوا بشكل سلبي في الاعلام مثلا خلينا نقول في النجاحات عندنا المحاميه منى الجندي ومنا الجندي اللي قامت حاكمه ولايه ميشيغان بامريكا بتعيينها رئيسه لجنه المراه في كل الولايه وهذا شيء كبير للمحاميه الصديقه منى الجندي ايضا الشاعره لينا عطفة ايضا حازت على جائزه عن ديوان اللي هو ترجم للالماني باسم سفر الوصول المفقود وحصلت بناءنا عليه على جائزه ب 3000 يورو قدمتها راسها مباشره لاطفال سوريا. بالظهور السلبي كان في رجل الاعمال السوري خالد زبيدي اللي كتب عن عن حاله بوسائل التواصل الاجتماعي حيث قال: لقد رفضت المحكمه الاوروبيه رفع اسمي من قائمه العقوبات لرفض اعلان توقيف اعمالي ومغادره البلد. طبعا هو موجود على قائمه العقوبات الاوروبيه من العام الفائت، وبآخر قائمه لقيصر للعقوبات ايضا حطوا اسمه على قائمه العقوبات الامريكيه بسبب قيامه اتهامه بعمليات تبييض للاموال. خالد العبود اللي هو عضو مجلس الشعب وامين سر مجلس الشعب حاليا تصوروا، يعني كان عم بيعترض عم بيقول انه وزير الاعلام السوري منعه من الظهور على وسائل الاعلام الرسميه التابعه والمملوكه من الحكومه السوريه وهذا يعني امر مستغرب. الشخص الثالث الذي اسمه كان ظاهر في الاعلام ورفعت الاسد من خلال محاكمته في فرنسا صحيفه يدعوت احرونوت الاسرائيليه قالت انه في عضو كنيسة سابق من الليكود ومسؤول حكومي ومحامي اسرائيلي هن ضمن الطاقم الاستشاري له لكن ما ذكرت ما خلف الحدث انه رفعت الاسد قدم مثل شبه مشروع للاسرائيليين والامريكان انه باقامه او دعم فكره اقامه كانتون في على الساحل السوري بمحافظتي اللاذقيه وطرطوس عم بشبهه هو بالكانتون اللي عم فيه بعض الانفصاليين الأكراد في شمال شرق سوريا وكاتب بالدراسة تبعه أنه رئيس النظام الحالي بشار الأسد غير مقبول من قبل العلويين في تلك المنطقة اللي كانوا رئيس كانتون فهو عم يرشح أحد أولاده أنه يكونوا الامريكان حقيقة ما أبضوا جد لاقتراح رفعة الأسد الإسرائيليين ما زالوا متابعين معه على الخط أيضا ورد اسم السيدة أسماء الأسد وبشكل يعني غريب بمقال في صحيفة الأخبار اللبنانية اللي هي تابعة لحزب الله والقريبة جداً من النظام السوري ورغم أن أسماء الأسد لا تحمل أي صفة حكومية ولا أي منصب حكومي الصحيفه كتبت انه هي الان عم تدير اكبر العمليات في في سوريا من عمليات مكافحه الفساد من عمليات التحقيق مع الضباط الكبار من عمليات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق مع مع الاشراف على عمل الهيئه المركزيه الرقابي والتفتيش والمكافحه الفساد في كل الاماكن في سوريا فهذا شيء غريب انه صحيفه تحكي هيك يعني قريبة من النظام أيضا ذكرت الصحيفة أنه هناك وساطة ولجنة تحكيم روسية بين تحاول حل الخلاف بين عائلة مخلوف وبشار الأسد وهذا السبب أنه ما طلع فيديوهات في الفترة السابقة لرامي مخلوف لكن يبدو أنها ما توصلت لنتائج ترضي الطرفين لذلك شاهدنا أن فيديو جديد صدر لرامي المخلوف الاسم الآخر اللي كان حقيقة كبير في الإعلام اللي هو لمدلل الخوري اللي تحت يعني تقرير استقصائي كتير كبير وحوالي عشر صفحات يتضمن اسماء هو واسماء اخويه عماد وعطية وبنته ساندرا لمدالا الخوري اسمه رجال المال الأسد في موسكو شبكة دولية لغسل الأموال تمول نظام الأسد وتستخدم شركات مجهولة الهوية في مجلة جلوبال ويتنس الشاهد الدولي وفيها كل أرقام والمعلومات كيف أنشأوا إمبراطورية من بنوك وشركات جزء كبير منها وهمي في عديد من الدول والجذر العزراء البريطانية وكثير من الأشخاص اللي متورطين فيها وفضحته وبشكل كامل وبدقه بكل المعلومات اذا آه هي كمان بنكون انهينا فقره السوريين اللي وارده بودكاست رساله الى السوريين نجي إلى فقرة مثلا حدث هام صار، مثلا انتخابات الائتلاف واللي نجح فيها نصر الحريري ليصير رئيس ائتلاف، وذلك بعد ما بدل مع السيد أنس عبد اللي كان هو رئيس الائتلاف صار بداله لنصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات، فهذا الشيء أثار استياء عند كثير بالأحزاب والمنظمات والهيئات السورية أنه الطريقة اللي صارت فيها هيك فجة وظاهرة كثير أنه اثنين بدلوا بين بعض بدون ما يكون يعني يعني في تغيير فعلي. وايضا تم تعيين عن طريق الانتخاب لنواب لرئيس الائتلاف اللي هن ربا حبوش وعقاب يحيى وعبد الحكيم بشار تم تعيين وانتخاب لانه ما لهم منافس يعني بالتسكيه هن وامين عام الائتلاف عبد الباسط عبد اللطيف بكل الاحوال هناك رغبه يبدو عند الائتلاف بتطوير عمله واخذ اراء جديده لضم شخصيات او لتغيير بعض الشخصيات فيه وفي قياداته وان شاء الله يقدروا يتوصلوا لا هالشيء لانه هذا بمكنه انه يحصلوا على ثقه اكبر من خلال قواعد الناس اللي كلها تنظر بيعني بعدم رضا اللي ما حصل سابقا الآن النقطة الأهم نحن اليوم الاثنين ومبارح الأحد يوم 19 تموز صارت انتخابات مجلس الشعب في سوريا حقيقة يعني رغم أنه هذا هو في كثير بسموه مجلس للمصفقين مجلس بدون قوة مجلس بدون نفوذ لكن هو مجلس شعب يعني هيك بسموه أشبه بالبرلمان الدولي رغم أنه بعيد عنه في كل الصلاحيات لكن يعني النتائج لسه ما طلعت الانتخابات، خلينا نحكي شوي شو اللي صار، في مجلس الـ الـ الاساسي النسبه الكبرى هي 165 صوت، احتفظ فيها حزب البعث الحاكم مع مجموعة من الاحزاب السبعة بتدور بفلكه حتى أسماء ما نكون حافظينها ولا حدا حافظ لانه أنه اعضاء الاحزاب نفسها مو حافظينها، أه عندهم قائمة اسمها قائمة الوحدة الوطنية وتركوا للمستقلين اللي ما اعضاء في الاحزاب 85 صوت. هلا صار في عدد من الدراسات حقيقه اللي بينت انه حتى التوزيع الطائفي النظام محا محاول انه يخليه مثلا خلى للعلاوي 39 صوت للسنه 171 صوت من اصل 250 كرسي المسيحيين عندهم 23 كرسي الدروز 9 الشيعة 5 الاسماعيليين 2 المرشدين 1 طبعا هاي ارقام تقريبيه مع نسبه خطا 15% لانه الاسماء الناجحين لسا ما طلعت لكن النقطة الأساسية أيضاً اللي, اللي فيها إشكالية اللي هن ستة من قاتل الميليشيات الأساسيين اللي قتلوا وكانوا شاركوا في قضايا القتال المسلح مرشحين حالهم ليدخلوا مجلس الشعب عن مستقلين وعلى رأسهم براء قاطرجي على رأسهم عبد الله عبد من لواء القدس عمر حسام من لواء الباقر فضل وردة من كتائب البعث وباسل سودان من كتائب البعث وهذه شرف وكلهم دول يعني قاتلوا كانوا أول شيء مع الإيرانيين بعدين انقلبوا وصاروا مع الروس مع يعني بحوالي الروس، وايضا من بينات محمد شعبان بري المعروف في حلب. هلا النقطة اللي اللي خلينا نحكي فيها اللي ما حدا اثاره والنقاط هي الاسرار الأساسية نقل لكم مثلا هلا نتيجة حرص النظام انه يكون في عنده واحد أرمني لحتى يقدر يخلي العلاقة متميزة مع أرمينيا ويظهر للمسيحيين انه هن حتى الأرمن حاطهم بمجلس الشعب، كان عنده في الدورة السابقة أرمني مستقل. اسمه جيرار جيرار رانسيان كان حاطه من المستقلين هالسنه شاف انه كتير صعب ينجح عن المستقلين وبالتالي قام لحتى يضمن نجاحه حط سيده اسمها لوسي اسكانيان من قائمه ضمن حزب البعث يعني حتى يضمن نجاحها. ايضا بالسويدة غير الكامل بعد ما شاف انه شعبيتهم جدا جدا ضعيفه وانه صار في مظاهرات في السويدة كبيره جدا ضد النظام، فقام بتغيير كل ممثلي السويدة بمجلس الشعب اللي اعضاء في حزب البعث ومنهم بيناتهم العميد موعد محمد ناصر اللي هو كان رئيس قسم في فرع امن الدوله في دمشق. ايضا بالاكراد خلينا نلاحظ انه ما حط ولا كردي في قائمه الحسكه. لأن القسد رفضت اصلا ان يضعوا صناديق الانتخاب وتجر الانتخابات هذا بفرجينا قد النظام عم بيشتغل وكانه ما في شيء وعم بيعيش بحقيقه بعيد عن الواقع يعني عم بفترض انه رح تصير انتخابات بحسكه بمناطق عديدة بدير الزور، بمناطق عديدة بالرقة، بادلب، رغم انه ما ممكن لانه كلها خارج عن سيطرته، فيعني في شيء غريب مين بده ينتخب مين؟ وين بده يحط صناديق الانتخاب اذا ممنوع اصلا يحطها؟ فاذا هاي بتفرجيك النقطة، في نقطة ايضا مهمة لم يتعرض لها احد انه وضع الوية متقاعدة، يعني مثلا في السويدة حط اللواء نسيب اجود ابو محمود. بدرعة حط اللواء مفلح نصر الله النصر الله بدمشق حط اللواء باسمة, باسمة صالح الشاطر الهدف تبعه انه عم بحاول يقلد تجربة كوريا الشمالية من خلال توزيع الضباط الكبار في جميع مناحي الدولة لا نستغرب قريبا تعيينهم في مناصب وزارية في الحكومة المقبلة اللي تتم بعد مجلس الشعب ايضا تعيينهم في عديد من المناصب من معاوني وزراء ومحافظين لحتى يعسكر المجتمع السوري وبالتالي يصبح كأنه كله عسكر كما مثل كوريا الشمالية يتم يقوم بالولاء للقائد الخالد الملهم وهذا أمر خطير حقيقة على سوريا خلينا نحكي شوي مثلا بالتوقعات انسحب شخصين ومستقلين لهن محمد حمشو وعمر أوسي من دمشق بسبب طلب من من اعلى سلطه في البلد واللي الاشاعات تقول انه من السيده اسماء الاسد لانه لعده اسباب واحد انه هن محسوبين على ماهر الاسد محسوبين اثنين رايد تطلع اشخاص مستقلين هي بتعرفهم مثل السيده ماريا سعاده وبالتالي هذول الاثنين اخذين محلات يعني مشان يعني يفضوا محلات ايضا مشان ما ياخذ حصانه ويقدروا يحاسبوه بسبب بعض العمليات الفساد اللي هو متهم فيها ويمكن يطالوا وضع او التحقيق معه واخذوه الى المحكمه الثلاث قوائم تتنافس في دمشق انا بقدر اقترح انه قائمه دمشق اللي هي يقودها سامر دبس وفيها سبع اعضاء راح تنجح السبعه او ممكن تكون سته في قائمه الياسمين اللي فيها السيده مروه ايتوني فيها ست اعضاء و يعني اتوقع ان ينجح منها ثلاثه، في قائمه شام اللي كان فيها حمشو كانوا سبعه وبعد انسحابه صاروا سته، اتوقع ينجح منها اثنين، واضافه لألن ممكن النظام يسعى ويضغط الى انه يرشحوا ماريا سعاده وبالتالي بيصبح عدد المستقلين في دمشق 13. بودكاست رساله الى السوريين مع ايمن عبد النور على راديو الان كل يوم اثنين. ما وعدنا معكم الأسبوع القادم لنحكي لكم كثير من الخفايا اللي صارت في مجلس الشعب والانتخابات اللي ما لحقنا نحكيها اليوم على هوا راديو الآن ونلتقيكم بإذن الله شكرا لكم